0: Auf dem Prüfstand, der Oberkommandierende im Irak, steht dem US-Kongress Rede und Antwort. Schadstoffarme Technologie. Zur internationalen Automobilausstellung zeigt die Industrie, dass es auch umweltschonend geht. Spektakulärer Sieg. Die deutschen Fußballfrauen glänzen beim WM-Auftakt gegen Argentinien. Und das Wetter morgen stark bewölkt und etwas Regen, 12 bis 19 Grad.
1: Die Nachrichten des Tages, heute mit Petra Gerster.
0: Meine Damen und Herren, guten Abend. General Petraeus, der Oberbefehlshaber der US-Truppen im Irak, ist derzeit Präsident Bushs ganze Hoffnung. Von ihm hängt entscheidend ab, ob sich die Lage im Irak stabilisieren lässt und ob so der umstrittene Feldzug der Amerikaner doch noch ein Erfolg werden könnte. Deshalb schaut im Moment alles auf Washington. Denn dort stattet eben jener David Petraeus gerade dem Kongress Bericht ab. Und von diesem Bericht wiederum will Bush abhängig machen, ob er seine Soldaten im Irak lässt oder ob er sie abzieht.
2: Über dem Auftritt von General Petraeus schwebt die eine Frage, wann kommen die Soldaten nach Hause? Der Oberbefehlshaber im Irak aber will keinen größeren Rückzug, um den Erfolg nicht zu gefährden. Den Erfolg, den die Truppenaufstockung nach seiner Einschätzung gebracht hat. Sich militärisch mit sunnitischen Gruppen gegen Al-Qaida zu verbünden, in einigen Provinzen scheint die Strategie von General Petraeus aufzugehen. Doch das Misstrauen der Amerikaner ist groß, was im Irak überhaupt noch zu erreichen ist. Man kann nicht ein Land besetzen und dann erwarten, dass eine Demokratie entsteht. Dem irakischen Ministerpräsidenten Maliki wird vorgeworfen, die politische Versöhnung im Land bisher nicht zu schaffen, Bedenken quer durch alle Parteien.
3: Es gibt keine
2: politische Lösung, das wird seit Jahren gesagt, deshalb müssen wir jetzt beginnen, die Truppen nach Hause zu holen. Nach den Empfehlungen des Generals wird sich Bush am Donnerstag zu seinen Plänen äußern.
0: Klaus-Peter Siegloch in Washington. Die Amerikaner sind ja nun langsam kriegsmüde geworden. Gibt es denn irgendeine Aussicht auf einen Truppenrückzug?
1: Also Petra, noch müssen wir spekulieren darüber, was General Petreus sagt. Denn seine Aussage soll erst in diesen Minuten beginnen. Aber aus dem Pentagon war schon zu hören, dass General Petreus sich vorstellen kann, dass eine Brigade noch vor Weihnachten abgezogen wird. Das sind 4.000 Mann, aber von immerhin 160.000 US-Soldaten, die im Augenblick ja im Irak stationiert sind. Und der ganz große Rückzug, das heißt also, dass wirklich 40.000, 50.000 oder mehr Soldaten in die Heimat zurückkehren können, darüber möchte Petreus erst eine Entscheidung im kommenden März herbeiführen. Dann allerdings drängt auch das Pentagon darauf, dass es endlich eine Entscheidung gibt. Denn die Amerikaner haben deutlich zu wenig Soldaten und könnten eine längere Besetzung mit 160.000 Mann überhaupt gar nicht personell darstellen.
0: Ja, Vielen Dank, Klaus-Peter Siegloch. Am späteren Abend wissen wir dann mehr. Nach den vereitelten Terroranschlägen in Deutschland diskutiert die Große Koalition weiter intensiv über die politischen Konsequenzen. Und die Union erhöht den Druck auf die SPD, vor allem beim Thema Online-Durchsuchungen. Ihr Fraktionschef Kauder sagte, es müsse erlaubt sein, Computer heimlich zu durchsuchen, wie Innenminister Schäuble dies fordert. Einiger sind sich die Koalitionspartner inzwischen bei der Absicht, Besuche von Terrorlagern unter Strafe zu stellen.
4: Klausurtagung der CDU-CSU-Fraktion und das Thema innere Sicherheit bestimmte auch hier die Agenda. Fraktionschef Volker Kauder stellte noch einmal klar, die Union halte an ihren Forderungen fest, vor allem an der Bestrafung bei Aufenthalten in Terrorlagern.
5: Es ist in vielen Fällen sehr kompliziert, Täter zu überführen. Und wenn es kompliziert wird, je komplizierter es wird, desto weniger machen wir es. Das ist die Botschaft. Deswegen kann ich nur sagen, wir bleiben bei unserem Konzept.
4: Der Appell galt Bundesjustizministerin Brigitte Zypris. Sie hatte am Wochenende Skepsis geäußert. Mancher werde im Terrorcamp nur religiös unterrichtet. Der bloße Aufenthalt also keine Straftat. Ihr Parteikollege Hubertus Heil stellte heute wiederum klar, kein Widerspruch zur Union. Auch die SPD wolle Terrorvorbereitung bestrafen.
5: In der Sache gibt es an diesem Punkt keine Unterschiede. Wir wollen nur, dass das sauber und rechtsstaatlich geprüft wird.
4: Ein weiterer Vorschlag: Käufer von Chemikalien, die zum Bombenbauen geeignet sind, registrieren. Die drei Terrorverdächtigen, die vergangenen Dienstag festgenommen worden sind, hatten Hunderte von Kilogramm Wasserstoffperoxid gekauft und in dieser Garage in Baden-Württemberg gelagert. Die SPD ist für eine Registrierung beim Kauf von gefährlichen Chemikalien. Die Union skeptisch.
1: Sie können aus vielen Dingen Sprengstoffe herstellen. Wenn ich jetzt mal jetzt in aus meinem Beruf als Müllermeister spreche, sie können aus Mehl hochexplosive Gemische machen und zu katastrophalen Explosionen führen. Aber niemand würde auf die Idee kommen, deswegen Mehl zu verbieten.
4: Trotzdem will die Union den Vorschlag prüfen. Auch beim umstrittenen Thema Online-Durchsuchungen hält sie an ihrer Position fest. Die Antiterrorgesetze müssten verstärkt werden und das möglichst schnell.
0: Deutschland und Frankreich sind sich einig, auf den Finanzmärkten fehle es eindeutig an Transparenz. Das müsse geändert werden, so die zentrale Forderung von Kanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy bei ihrem Treffen im brandenburgischen Meseberg. Vor allem besonders risikoreiche Aktienfonds wollen beide stärker kontrollieren lassen. Außerdem regte Sarkozy einen EU-Rat der Weisen an und fand dabei die Zustimmung der Kanzlerin. Der Rat soll Vorschläge zur künftigen Struktur der Europäischen Union machen. Zu wenig zu essen, zu wenig zu trinken, zu selten umgebettet. Die Zustände in deutschen Pflegeheimen brachte eine Studie Ende August zutage. Danach brachte die CDU einen PflegetÜV ins Gespräch. Gesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD schlägt nun vor, es den Heimen zu ermöglichen, eigene Ärzte einzustellen. Vielen alten Menschen könnten so überflüssige Einweisungen ins Krankenhaus erspart werden.
3: Im Berliner Pflegeheim Pro Seniore arbeiten schon seit mehreren Jahren sechs eigene Heimärzte. Fest angestellt, verfügbar rund um die Uhr. Berliner Modell heißt das Projekt. Patienten und Pflegepersonal haben gute Erfahrungen gemacht.
0: Das ist gerade für einen älteren Menschen doch immer auch ein großes Risiko, wenn er die Umgebung wechselt. Weil er ist ja schon schwer orientiert in seiner momentanen Umgebung. Und ein Ortswechsel bringt oft sehr große negative Komplikationen mit sich.
3: Der Notarzt muss nur selten kommen. Die Bewohner werden meist von den Heimärzten versorgt. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen hat sich halbiert. Krankenversicherung
6: und Pflegeversicherung wirken hier zusammen. Die Kosten, die eigentlich bei der Krankenversicherung sonst wären, also der Arzt, die Krankenhauskosten, der Transport usw., so das muss rübergeschoben werden in die Pflegeeinrichtung. Eine
3: Pauschale von 3.000 Euro pro Patient und Jahr zahlen die Krankenkassen und sparen damit Geld.
7: Der Vorzug für uns besteht in der Kostenminimierung, beispielsweise im Krankenhausbereich mit einem nennenswerten Betrag roundabout 3,5 Millionen.
3: Zusammenarbeit von Pflegekasse und Krankenkassen, mehr Handlungsspielraum für die Heime und eigene Ärzte, das alles soll Teil der Pflegereform werden. Es sicher Diskussionen geben, aber wir sagen im Gesetz, da wo die Medizinische Versorgung einer Einrichtung durch niedergelassene Ärzte und Ärztinnen oder auch durch gute Kooperationsverträge und Integrationsverträge nicht sichergestellt werden kann, kann das Heim eine eigenen Arzt und Ärztin einstellen.
0: Das Berliner Modell ein Beispiel vielleicht für die gesamte Republik. Drei Tage nach dem Messerangriff auf einen Rabbiner in Frankfurt am Main geht die Polizei von einem antisemitischen Hintergrund aus. Eine heiße Spur des Täters hat sie offenbar noch nicht. Gefahndet wird mit diesem Phantombild nach einem 20 bis 30 Jahre alten arabisch aussehenden Mann. Er hatte den Rabbiner auf offener Straße mit einem Messerstich verletzt. Sieben Jahre lang war der frühere pakistanische Premierminister Sharif im Exil. Vor einem Monat gab das oberste Gericht Pakistans grünes Licht, er dürfe zurückkehren. Heute reiste er ein und wurde sofort wieder des Landes verwiesen. Eigentlich hatte Sharif seinen Nachfolger und Erzfeind Musharraf bei den bevorstehenden Wahlen herausfordern wollen. Der aber ließ ihn angeblich wegen Geldwäsche und Korruption kurzerhand festnehmen und wieder abschieben. Wütende Anhänger Scharifs griffen daraufhin Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Islamabad an. Scharif war 1999 von Musharraf aus dem Amt geputscht worden. Und jetzt in aller Kürze weitere Nachrichten des Tages in unserem Überblick.
8: Beratungen über Klimaschutz. In Berlin haben sich Regierungsvertreter der 20 Staaten mit dem größten Energieverbrauch getroffen. Sie wollen die UN-Klimakonferenz Anfang Dezember vorbereiten. Unter den Teilnehmern sind auch Schwellenländer wie China und Indien, die Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß. Von ihnen fordert die Bundesregierung mehr Verantwortung, um den weltweiten Energieverbrauch deutlich zu senken. Immer weniger Geburten in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat sich der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt. 2006 wurden demnach 672.700 Kinder geboren. Das sind 13.100 weniger als im Jahr zuvor und entspricht einem Rückgang von 1,95 Prozent. Die Geburtenrate sank vor allem im Westen. In Ostdeutschland blieb sie konstant. Erste Spur von vermisstem Mädchen. Bei der Suche nach der achtjährigen Jenisa hat die Polizei in Hannover an einer Autobahnauffahrt Kleidungsstücke gefunden. Nach Polizeiangaben haben die Eltern bestätigt, dass die Gegenstände dem Kind gehören. Jenisa war am Freitag verschwunden. Sie wollte ihre Tante besuchen, die einen Kilometer vom Elternhaus entfernt wohnt.
0: Die portugiesische Polizei will die Unterlagen im Fall Madeleine noch heute an die Staatsanwaltschaft übergeben. Die muss nun entscheiden, ob sie gegen die Eltern des vermissten Mädchens Anklage erhebt. Am Wochenende waren Kate und Gary McCann offiziell zu Verdächtigen erklärt worden. Dennoch durfte das Ehepaar nach England zurückkehren. Die McCanns beteuern nichts mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun zu haben. Autos, die weniger Benzin verbrauchen und weniger Schadstoffe ausstoßen, stehen hoch im Kurs bei der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main. Die Industrie hofft auf einen kräftigen Schub für das bisher lahmende Pkw-Geschäft in diesem Jahr. Die letzten Vorbereitungen für die weltgrößte Autoschau laufen. Ab Donnerstag gibt es 88 Weltpremieren zu bestaunen. Die Hälfte davon stammt von deutschen Herstellern.
5: Schon vor dem ersten Tag der IAA ist klar, die Suche nach umweltfreundlicherer Antriebstechnik beherrscht die Branche. Zuletzt hatten die Japaner mit dem Serienreifen Hybridkonzept die Nase vorn, jetzt ziehen die Deutschen nach. Sogar Porsche ist dabei und zeigt einen Cayenne Hybrid. Der zusätzliche Elektromotor macht aus einem Spritschlucker noch kein Sparmobil, aber immerhin 25% weniger im Verbrauch. Für mich passt das ausgezeichnet zusammen. Die Fahrleistungen werden besser und ein ökologischer Vorteil wird glaube ich in jeder Fahrzeugklasse geschätzt. Viele Hybridkonzepte kommen erst in den nächsten Jahren. Bereits zu haben, sind neue Spritsparideen, Beispiel BMW. Wir müssen zuerst mal Verbrennungsmotoren hocheffizient machen. Also das heißt, dass sie immer weniger Kraftstoff verbrauchen. Und dann haben wir gesagt, müssen wir diese Verbrennungsmotoren ergänzen, um Themen wie Bremsenergie, Rückgewinnung. Dann automatische start stopp funktion Wenn Sie an einer Ampel halten müssen, schaltet der Motor automatisch ab. Mercedes will die Formel Großes Auto ist gleich Klimakiller außer Kraft setzen am Start, die die Sotto-Technik. Diesel- und Ottomotoren in einem Antrieb vereint. In unserem Sotto-Konzept wird es möglich sein, in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen und trotzdem nur 5,4 Liter Kraftstoff zu verbrauchen auf 100 Kilometer Kleinwagenverbräuche. Und das in einer großen, sicheren und komfortablen Luxuslimousine. Technisch geht bald vieles, doch Hightech made in Germany hat auch seinen Preis. Die neuen, umweltfreundlicheren Autos werden wohl nicht gerade billiger werden.
0: Das Auto und die Umwelt, Informationen dazu und vieles mehr gibt es im Internet unter heute.de und auch in unserem Wirtschaftsmagazin Viso gleich im Anschluss. Heute live von der IAA. Glitzer und Glamour, dafür steht Las Vegas. Für den Musiksender MTV der ideale Ort, um die diesjährigen Video Music Awards zu verleihen. Umjubelt war der Auftritt von Mädchenschwarm Justin Timberlake. Er konnte gleich vier Trophäen mit nach Hause nehmen, darunter die für den Künstler des Jahres. Wenig Begeisterung löste dagegen das Bühnencomeback von Britney Spears aus. Den Preis für das beste Video erhielt die Sängerin Rihanna für ihr Lied Umbrella. Mit dem wohl weltweit spektakulärsten Grabmal wollte sich der erste Kaiser von China vor rund 2000 Jahren Eingang in die Ewigkeit verschaffen. Tausende lebensgroße Terrakotta-Krieger hüteten seine Gruft. Dann gingen sie aber verschütt und wurden erst in den 70ern wiederentdeckt. Zwölf von ihnen, und damit so viele wie noch nie, durften jetzt China verlassen, um in London vom ewigen Ruhm ihres Kaisers zu zeugen.
7: Die Chinesen kommen nach London mit kalten, drohenden Gesichtern, nicht die komplette Terrakotta-Armee und trotzdem spektakulär, mehr als 2000 Jahre alt, 1974 gefunden. Sie sind ein frühes Beispiel der Massenproduktion und trotzdem individuell, weil die Details danach von Hand gemacht worden sind. Jeder Soldat hat einen anderen Bart, anderen Schnauze, andere Haare. 700.000 Arbeiter haben 40 Jahre an jener legendären Terrakotta-Armee mitgewirkt, die am Grabhügel des ersten Kaisers ching Huang die gefunden wurde. Aber auch Akrobaten und Musiker haben den Weg nach London gefunden und ein kopfloser, muskelbepackter Gewichtheber mit einem prächtigen Bauch. Mehrere Jahre hat das British Museum diese größte Ausstellung seit 40 Jahren vorbereitet. Jetzt kommen sie, die Pferde, die Krieger. Jeder ist zurzeit von China fasziniert. China wird zur kreativen Kultur. Wir müssen seine Vergangenheit verstehen. Jeder, der die Gegenwart verstehen will, muss hier in diese Ausstellung kommen. Und auch Bürokraten gab es vor 2000 Jahren schon. Mit Gesichtern wie kalter Fisch finden die, die schon da waren. Der erste Kaiser Chinas Terrakotta-Armee. Mehr als 100.000 Tickets sind bereits vorbestellt. Eine halbe Million wird bis zum Ausstellungsende im April erwartet.
0: Deutschland, Argentinien, 11 zu 0. Wovon die Männer nur träumen können, haben die Fußballfrauen heute geschafft. Ist auch ein toller WM-Auftakt, Norbert, oder? Ja,
7: und die Konkurrenz bekommt wahrscheinlich schon das große Zittern. Zum Rekordsieg bei einer Frauen-WM hat die Rekordnationalspielerin drei Treffer beigetragen. Birgit Prinz und ihre Kolleginnen sorgten für einen Traumstart des Titelverteidigers beim Eröffnungsspiel in Shanghai.
6: Stimmungsvoll und farbenfroh war bereits die feierliche Ouvertüre, Doch die anschließenden 90 Minuten übertrafen alle Erwartungen, zumindest aus deutscher Sicht. Aufbauhilfe gab es gleich zu Beginn. Argentiniens Tochterin Korea legte sich nach elf Minuten den Ball ins eigene Netz. Die Weltmeisterinnen in überragender Spiellaune. Kerstin Garefrekes mit dem 2 0. Und anschließend Melanie Behringer mit einem frechen Solo zum 3 0. 24 Minuten erst gespielt. Dann begann die Zeit von Birgit Prinz. Drei Treffer insgesamt von der deutschen Spielführerin. Da wollte ihre Frankfurter Mannschaftskollegin Sandra Smisek offensichtlich nicht nachstehen. Auch ihr gelangen drei Tore, ehe die unglücklich agierende Torhüterin Korea das Spiel so beendete, wie es angefangen hatte. 11 zu 0, der höchste WM-Sieg aller Zeiten. Bundestrainerin Silvia Neid hatte heute nichts zu bemängeln.
7: Gegenwind für Rudolf Scharping, den Präsidenten des Bundesdeutscher Radfahrer. Die Anti-Doping-Kommission des Verbandes hat zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften in Stuttgart ihre Arbeit nach Dissonanzen mit dem BDR-Chef niedergelegt.
5: Das Gremium, dem unter anderem Sportwissenschaftler Professor Fritz Sörgel und der ehemalige Schwimm-Olympiasieger Michael Groß angehörten, war erst vor drei Monaten eingesetzt worden. Die Aufgabe, mögliche Dopingverstrickungen von Funktionären, Trainern und Ärzten aufzudecken. Die Kommission vermisste jedoch die Unterstützung des Präsidenten Rudolf Scharping. Ich denke, das war von vornherein eine Art Feigenblattfunktion. Das habe ich sehr früh erkannt, mich dagegen gewehrt, Herrn Scharping auch sehr deutlich äh, bei Pressekonferenzen darauf hingewiesen, dass das so nicht gehen kann. Aber am Ende hat es ihm leider nicht funktioniert. Er wollte das nicht einsehen. Scharpings Kurs sorgt also weiter für Unzufriedenheit. Vor zehn Tagen war bereits der damalige Vizepräsident Dieter Kühne links im Bild zurückgetreten. Scharping selbst wollte sich heute vor unseren Kameras nicht äußern. Und das war schon vom Sport für heute.
0: Danke Norbert. Zum Wetter. Es ist Anfang September und schon machen sich immer mehr Herbstgefühle breit. Aber Inge Niedeck gibt uns gleich Hoffnung auf ein paar schöne Tage. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka, Klimashow auf der IAA, Fragen an Daimler-Chef Dieter Zetsche. Das war soweit von uns. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.
9: Guten Abend. Heute konnte man am Alpenrand wenigstens noch ein paar Sonnenstrahlen genießen, bevor die Regenwolken dann auch den Süden ins Visier genommen haben. Im Norden riss die Wolkendecke dafür schon wieder auf. Es gab da allerdings dann Schauer und auch einzelne Gewitter. Wenn der Regen sich dann morgen so ganz allmählich Richtung Südosten verabschiedet, dann rückt mal für kurze Zeit dieses Hoch von Westen näher und bringt uns zumindest mal einen Hauch von Altweibersommer. Heute Nacht ist aber erst noch mal der Regen dran. Der wird sich hauptsächlich auf den Südosten konzentrieren. Richtung Norden gibt es noch einige Schauer und noch einen kräftigen west, -West an der Küste und auch auf den Bergen. Der Wind lässt dann morgen im Laufe des Tages etwas nach. An der Küste wird morgen ganz freundlich, sonst die Sonne eher noch etwas zögerlich. Und zwischen Vogtland und Alpenrand, da kann es noch zeitweise regnen, während Richtung Rhein doch schon wieder mehr Sonne auf dem Programm steht. Und das bei 17 bis 19 Grad, nur unter den Regenwolken, da bleibt es doch noch deutlich kühler. Ab Mittwoch wird alles anders, da scheint die Sonne häufiger, es bleibt trocken, es wird sogar wieder etwas wärmer. Das Ganze allerdings nur für drei Tage. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.